0: Die Fat Acceptance Bewegung und ihre verschiedenen Ausprägungen, Körper, egal wie er aussieht, als etwas Positives zu betrachten, ist vor allen Dingen im englischsprachigen Raum verbreitet. Aber auch im deutschsprachigen Raum gibt es schon einige Menschen, die sich für das Thema interessieren, dazu forschen oder diese Haltung in ihrem Alltag leben. Da es mir viel leichter fällt, mich gemeinsam mit anderen weiterzuentwickeln, war ich in den letzten Jahren auf der Suche nach Frauen, die sich wie ich für Körperakzeptanz interessieren, um sie kennenzulernen und mich mit ihnen zu vernetzen. Hallo und herzlich willkommen zu PAST, dem Podcast von Krafteln. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 70 des Past podcasts von Krafteln. Heute habe ich eine besondere Episode für dich, denn heute spreche ich nicht alleine, sondern ich habe zwei Gästinnen im Podcast, die sich mit mir unterhalten werden. Viel Spaß dabei! Hallo, heute habe ich Anja Wehrmann und Gundula Schildhauer zu Gast. Und als allererstes, damit ihr mal wisst, wer denn eigentlich hier da ist, bitte ich euch, euch vorzustellen. Anja, wer bist denn du so?
1: Ja, ich bin Anja Wehrmann. Vielen Dank, Maike, für die Einladung. Ich bin 37, Diplompsychologin ähm, aus Berlin. Und ich bin selbstständig und biete Paar-, Single- und Sexualberatung an. Und daneben noch so ein Steckenpferd, das nennt sich Rock Dein Körper. Das ist ein Coaching für Frauen, die sich mit ihrem Körper aussöhnen wollen und auch loslösen möchten von diesen Schönheitsidealen, die uns allen eingetrichtert wurden.
0: Ja, super. Da war Anja auch schon mal zu Gast in einem Video bei mir. Die eine oder andere hat das vielleicht schon mal gesehen oder gehört, was wir da besprochen haben. Ich freue mich, dass du heute wieder da bist. Gundula, ja. sag doch mal was über dich. Wer bist denn du so?
2: Ja, ich bin die Inhaberin von Liebhabereien, dem einzigen Laden für Erotisches, speziell auch für Frauen und ihre Partnerinnen in Hannover oder man könnte schon fast sagen von Norddeutschland. Ähm, und außerdem bin ich Diplompädagogin und mache Workshops wie zum Beispiel Intimmassage am Modell, <lacht> muss ich mal dazu sagen. <lacht> oh, 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 oh. Ja, <lacht> ist ja nicht das Schlechteste, oh, oh, oh. <lacht> ja, darf auch gerne sein, genau. Will ich mich gar nicht mit verstecken. Also äh, Thema Sexualität ist eigentlich mein Hauptthema, aber dazu gehört natürlich Körper und zwar ganz eng und da sprechen wir aber ja gleich nochmal drüber.
0: Ganz genau. Ich wollte einfach nur mal kurz meinen Hörerinnen sozusagen euch vorstellen, wer so im Raum ist. Und das, unser heutiges Thema ist ja eben dann diese Körperakzeptanz beziehungsweise das, was wir da mal auch vorhatten zu organisieren. Mhm. Und deswegen vielleicht einfach auch nochmal, was bedeutet für euch Körperakzeptanz oder was bedeutet für mich Körperakzeptanz, dass wir nochmal so gucken, dass wir mh, ja dieses, diesen Begriff so ein bisschen definieren und mit uns in Bezug zu setzen. Und das ist ja sicherlich auch bei jeder von uns nochmal ein bisschen anders. Ne? Mhm. Ja. Genau. Wie seid ihr drauf gekommen, auf das Thema Körperakzeptanz? Oder wie, wie wurde das in eurem Leben wichtig? So. Gundela, du hast es ja eben schon angedeutet. Ne? Du hast ja mit Körpern zu tun.
2: Ja, also natürlich jetzt konkret jeden Tag habe ich mit Körpern zu tun und speziell mit Menschen, die mit ihren Körpern nicht zufrieden sind oder mit Teilen ihres Körpers nicht zufrieden sind. Das ist gar nicht eigentlich meine Aufgabe oder mein, mein Ziel. Aber damit habe ich eben immer zu tun, dass Kundinnen sich äh, an sich irgendwas nicht gut finden, wenn sie in der Umkleide stehen. Äh, ich versuche wenn sie die Soos
0: anprobieren oder? Wenn sie
2: die Schuhe mhm. konkret anprobieren oder andere Bekleidung bei mir. Mhm. Ähm, und ich versuche sie natürlich eher darin auch zu stärken, so das, was Schönes wahrzunehmen mhm. ähm, oder möglichst wegzukommen von diesem Körperbewertungsthema. Das finde ich nicht immer einfach. Ich neige auch eher immer dazu, Komplimente auszusprechen, weil ich natürlich diesen Menschen, der vor mir steht, ganz anders sehe, als der Mensch sich selber empfindet. Äh, das ist oh, mal so das. Aber, da will ich
0: gleich mal nachfragen. Also, ja. dieses, dieses Kompliment empfindest du schon als Bewertung, ist eigentlich auch ja. was, was, was für dich da nicht hinten dazu gehört?
2: Ja, das hat so eine zweischneige Geschichte. Ne? Also, ich, ähm, ich persönlich finde es grundsätzlich mal auch angenehm und nett Komplimente zu bekommen oder ähm, eine positive Aussage. Aber äh, manchmal hat es, das, das ist eben trotzdem eine Bewertung. Mhm. Und es hat ja für manche Menschen auch eher dann diesen Effekt, äh, das ablehnen zu müssen oder sozusagen, nee, nee, äh, das ist gar nicht so und so weiter. Also in so eine Rechtfertigungs- oder Erklärungsgeschichte zu kommen, also gar nichts, was ich eigentlich möchte. Also der Effekt ist manchmal nicht der Gewünschte im Sinne von empowernd oder stärkend oder ne, Positives, was Positives zu geben, sondern dann kommt man eher in so ein Erklärungs- und Rechtschädigungsding. Aber das ist nicht nur der ein, der eine Punkt, mit wo ich jeden Tag mit Körperbewertung zu tun habe äh, und ich mir mehr Körperakzeptanz wünschen würde. Ich habe natürlich eine eigene Geschichte auch, so wie ganz, ganz viele junge Mädchen, junge Frauen, habe ich mit 15 angefangen, beeinflusst durch Frauenmagazine, mich als dick zu empfinden und mit Diäten anzufangen. Habe das ungefähr, ich glaube, fünf Jahre lang war das sehr viel Thema, Kalorienzählen zählen damals, immer das Gefühl, ich bin zu dick, ich muss unbedingt abnehmen. Und das hat sich bei mir aufgelöst, Gott sei Dank, durch meine berufliche Tätigkeit damals. Ich war dann Tauchlehrerin und war dann, ja, das, ich habe einfach aufgehört um das Thema Essen und dick sein oder vermeintlich dick sein. Ich war nie dick, ne? aber objektiv betrachtet. Aber einfach so ein schlechtes Körpergefühl, das hat sich da einfach aufgelöst. Da habe ich Glück gehabt, würde ich sagen. Mhm. Das hätte auch ewig so weitergehen können. Und dann habe ich noch eine dritte Erfahrung und die ist auch schmerzhaft insofern, weil es mein Kind betrifft. Ähm, mein Kind ist ein echter dünner Hering und ne, auch schon wieder eine Beschreibung, eine, eine Bewertung seines Körpers. Und da ist es ja bei, bei Männern, bei männlichen Menschen ist es oft so, die sollen ja eher kräftiger sein, muskulöser, stärker also auch da gibt es eine Menge Vorstellungen von, wie ein Körper zu sein hat. Und ähm, mein Kind musste sich sein Leben lang anhören von allen möglichen Menschen, von Verwandtschaft über fremde Menschen, ähm, ob er denn genug is essen würde. Also dem wurde eine Essstörung rangeredet was einfach nicht stimmt, weil er hat einfach so einen Körperbau von Geburt an und ja, das hat mich beeinflusst, mich verunsichert, und natürlich dadurch auch ihn als mhm. Folge, und ja, das finde ich, ist genauso eine schlechte und schlecht wirkende Körperbewertung gewesen, und Thematisierung und so weiter, und das empfinde ich auch immer noch als, ja, das bedauere ich sehr, dass ich ihn da nicht besser schützen konnte mhm. und dass es mich auch selbst so verunsichert hat, ne? mhm. ob das auch alles in Ordnung so ist und so weiter und so fort. Ja, also das sind so meine drei Punkte, mhm. wo ich selber so mit dem Thema Körperakzeptanz zu tun hatte und zu tun habe und wo ich selber auch einen gewissen Struggle mit hatte.
0: Mhm. Ja. ja, dazu bestimmt gleich noch mehr. Anja, wie bist denn du zu dem Thema gekommen oder wie, wie wie, wie was, was hat es mit dir zu tun?
1: Also bei mir ist tatsächlich auch so ein bisschen aus der Wäsche-Ecke gekommen, so ähnlich wie bei Gundula. Ähm, bei mir ist es, äh, ich kam so über das Thema Brüste, <lacht> zum Thema Körperakzeptanz. Ich habe selber relativ große Brüste und habe da lange keinen passenden BH gefunden. Äh, fand mich so gerade als Teenager dann echt immer irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, man kann schon sagen, ein bisschen unnormal, also, als, ob, als ob mit mir was nicht gestimmt hat, weil die BHs nicht gepasst haben, so ungefähr. Und dann bin ich ähm, Ende meiner Zwanziger ungefähr ähm, auf BH-Beratung gestoßen und habe hier in Berlin eine richtig gute BH-Beraterin gefunden, die leider nicht mehr aktiv ist und habe das erste Mal einen richtig gut sitzenden BH gefunden und angehabt und habe gemerkt, das hat in mir nicht nur körperlich was verändert, also ich konnte mich viel unbefangener bewegen, ohne zu gucken, ob jetzt hier gleich die Brust raushüpft, wenn ich mich mal vorbeuge mhm. oder sowas, ähm, sondern es hat auch psychisch so richtig einen Schalter umgelegt. Mhm. Das war wirklich diese Erkenntnis, aha, mit mir war gar nichts verkehrt oder mit meinen Brüsten, sondern es war einfach das Angebot, was nicht gestimmt hat oder eine falsche Beratung oder so. Und also dieser erste gut sitzende BH hat wirklich so ein bisschen mein Leben verändert. Ich habe mich dann so wie eine wahnsinnige erstmal das war noch während meinem Psychologiestudium nebenbei mit BH-Beratung beschäftigt und habe dann nach meinem Studium auch anderthalb Jahre als BH-Beraterin gearbeitet in einem BH-Geschäft hier in Berlin. Und ähm, und da hat mich das ganz toll bewegt, so ähnlich wie bei Gundula, diese ich sag mal Gespräche in der Umkleidekabine. Mhm. Also ich finde gerade in der BH-Beratung oder was du machst, Gundula, ähm, auch in der Beratung mit Sextoys und schöner Wäsche und so weiter, das ist ja eine ganz verletzliche Situation sozusagen. Die Menschen kommen ja mit ihrer Verletzlichkeit. Und, ähm, und wenn die Frauen in der Kabine so Vertrauen gefasst hatten während der Beratung, der BH-Beratung, da kam öfter mal die Frage, gerade von jungen Frauen, sie haben doch schon so viele Brüste gesehen, sind meine normal? Hm. Und das fand ich super bewegend, muss ich sagen. Einfach diese... Verletzlichkeit zu spüren und zu merken, wie sehr sich Frauen und auch junge Frauen eben mit diesen, in Anführungszeichen, Standards begleichen, die man eben in Frauenzeitschriften sieht oder im Playboy oder in Pornos, wo es ja auch viele gemachte Brüste gibt, die dann Frauen als, als Vorbild nehmen und ihre natürlichen Brüste damit vergleichen. Und das ist halt tatsächlich ein Unterschied, ob man jetzt große gemachte Brüste hat oder natürliche große Brüste, die dann der Schwerkraft doch ein bisschen mehr folgen, sozusagen ja. Und da habe ich viel Unsicherheit ähm, gespürt und habe dann beschlossen, okay, ich habe ja auch äh, Psychologie studiert. Das war jetzt eine wertvolle, wirklich wertvolle Erfahrung mit der BH-Beratung. Und jetzt mache ich mich selbstständig und habe dann angefangen, dieses Rock-Dein-Körper-Coaching zu entwickeln und habe dann im Laufe der Zeit eben noch ein paar Single- und Sexualberatungen genommen, weil mich das auch sehr interessiert. Und es ist auch tatsächlich teilweise so, dass mich Männer anrufen und, oder kontaktieren und mit mir sprechen wollen, weil ihre Freundin oder Partnerin unsicher ist mit ihrem Körper, was sich dann auch auf die Sexualität auswirkt. Mhm. Und die dann zum Beispiel fragen, wie kann ich meine Partnerin unterstützen? Ich finde die so super und toll und schön und begehrenswert. Und warum merkt sie das nicht und sie vergleicht sich immer? Und wie kann ich ihr da helfen? Das war so mein Weg ja, zur Körperakzeptanz.
0: Ja, das ist total spannend, finde ich. Diejenigen, die jetzt meinen Podcast ja schon länger hören, äh, wissen das ja, aber vielleicht äh, hört ja jemand dann nochmal neu rein, dann sage ich das auch noch mal von mir aus. Bei mir ist es äh, ganz offensichtlich, ich bin dick, und ähm, das Dicke ist ja ähm, in unserer Gesellschaft nicht das Normale oder nicht das Erstrebenswerte, der erstrebenswerte Körperform. Und ähm, ja, ich habe mich auch immer anders gefühlt. Ne? Was Anja, was du auch beschreibst mit den Brüsten, kenne ich gut, dieses Gefühl. Ähm, also nicht die Frage, bin ich normal, sondern mir war eigentlich schon klar, ich bin nicht normal <lacht> so oder ich, ich mhm. habe nicht das Anstrebenswerte. Und das dann eben in allen möglichen Lebenssituationen als defizitär äh, zu erleben, war halt ganz schwierig. Und dann eben mit diesem Thema Körperakzeptanz in Berührung zu kommen, war für mich eben eine Erleichterung, weil das wie so einen, eine Einladung war, mich normal zu fühlen. Mhm. Und äh, eben zu sagen, das ist... Ähm, es ist jetzt erstmal so, wie es ist. So, Also ich hatte immer so ein bisschen Schwierigkeiten, dann auch mit diesem Körperliebe. Ähm, dieses äh, Gefühl, ich muss jetzt gleich diesen Körper, den ich jahrelang so auf der Negativskala bewertet oh. habe, jetzt auch gleich noch lieben. Das war irgendwie eine Nummer zu hart. <lacht> so, <lacht> so das, der, der Schritt war zu groß. Und deswegen oh. fand ich dieses Wort Körperakzeptanz äh, lange Zeit eben sehr ähm, einladend. Ne? Es hat mich so liebevoll willkommen geheißen. Und oh. ähm,
2: ja. Ich hake da mal ein, wenn du sagst, du hast den Begriff lange gut gefunden, findest du ihn jetzt nicht mehr gut oder stimmig?
0: Nein. Mm, also ich, was ich daran mag, ist, dass es ein deutsches Wort ist und dass ja diese Begriffe, die so mehr ähm, aus dem englischsprachigen Raum kommen, die arbeiten ja viel mit diesem Wort Fett, ne? Fettakzeptanz oder fat Acceptance oder sowas. Und äh, da habe ich auch schon mal eine Podcast-Episode dazu gemacht, dass mir das auch eine Nummer zu hart irgendwie ist, zu, zu viel so, ne? Und deswegen ähm, glaube ich, dass dieser Begriff Körperakzeptanz einfach, ja, ich empfinde ihn immer noch als einladend, als ähm, mhm. ähm, mh, nicht ganz so radikal. Und ich schwanke persönlich immer mal, wie radikal ich sein möchte.
2: <lacht> ich finde ihn auch insofern umfassender, weil eben die, das Problem, den eigenen Körper nicht zu so akzeptieren und, oder ihn einfach so, also so wie er ist, ihn anzunehmen oder wirklich auch okay zu finden, den haben ja alle möglichen Menschen, mhm. von ganz, ganz dünn bis ganz, ganz dick. Also die, die Nichtakzeptanz des eigenen Körpers und auch das gespiegelt bekommen von außen, mhm. dein Körper ist so, wie er ist, nicht in Ordnung. Das kennen ja wirklich alle, alle, also alle möglichen Menschen mit allen möglichen Körperformen. Und insofern ja. finde ich, ist es so ein übergreifendes Thema. Ne? Also ja, das
0: gefällt mir auch gut, weil eines meiner Themen ist ja auch das Thema Alter, ne? Und das mhm. ist der verändernde Körper im Laufe ja. des Lebens. Und ähm, da ist tatsächlich dann in dem, in dem Begriff Körperakzeptanz das viel mehr noch drin als in dem Begriff äh, Fettakzeptanz. Oder mhm. Ne? Mhm. Ja, aber ja. diesen Begriff Körperakzeptanz haben wir uns ja auch gefunden. Ne? Ich habe dann irgendwann, habe ich äh, äh, witzigerweise zwei Frauen kennengelernt, die sich auch untereinander kannten. Ne? Das ist ja manchmal im Leben so, man lernt eine kennen und die anderen, huch, ihr kennt euch auch so. Und die erzählten mir dann, dass sie so eine kleine Gruppe haben, die sich zum Thema Körperakzeptanz irgendwie gefunden hat. Und netterweise durfte ich dann dazukommen. Mhm. Und ähm, ja, wir, wir sind so ein, wir sind kein Verein. Wir sind keine, kein äh, größeres Aktionsbündnis oder sowas, aber wir sind eine kleine Gruppe von Frauen, die sich mit dem Thema Körperakzeptanz beschäftigen. Wie ja. hat es sich das denn ergeben? Ihr seid ja schon länger dabei als ich.
1: Genau, also ähm, also ich kann mich noch erinnern. Ich habe so 2013/14 eben als BH-Beraterin gearbeitet und habe dann auch einen Wäscheblog, einen deutschsprachigen, aufgemacht, weil ich gerne ähm, mehr Infos im deutschsprachigen Raum zum Thema BH und Wäsche und Körperbewusstsein, Selbstbewusstsein verbreiten wollte und habe mich da auch so ein bisschen vernetzt mit ähm, Wäschegeschäften in ganz Deutschland und habe da unter anderem die Anne-Luise aus der BH-Lounge ähm, mhm. kennengelernt. mir fällt gerade ein, wir kannten uns schon vorher aus dem Busenfreundinnen-Forum. Und äh, dann bin ich auf Gundula noch gestoßen und ich meine, wir haben dann mal telefoniert, Gundula und ich, so vor einigen Jahren und dann äh, habe ich ja, glaube ich, dich mit Anne-Luise auch bekannt gemacht, weil ihr beide in Hannover seid und da freue ich mich heute noch drüber. Ach, ja, da freue ich mich auch sehr drüber.
2: Ich glaube auch, dass du, Anne, hast du auf meinen Laden aufmerksam gemacht? Und dadurch ist Anne dann zu mir, wir sind ja nun in der gleichen Stadt ne? und kannten uns aber trotzdem nicht, weil wir schon auch sehr unterschiedliche Geschäfte, also auf eine gewisse Art unterschiedliche Geschäfte haben, obwohl es in beiden Geschäften äh, BHs zu kaufen gibt. Ähm, und dann kam Anne irgendwann mal in meinen Laden und hat sich vorgestellt und es war sozusagen lieber auf den ersten Blick. <lacht> Jedenfalls haben wir gemerkt, wir, wir ticken in so vielen Punkten sehr, sehr ähnlich, obwohl wir vom Typ her sehr unterschiedlich sind. Aber wir, äh, wir sehen viele Dinge sehr ähnlich ähm, und haben uns sofort verstanden. Und es war für uns sofort klar, dass wir auch geschäftlich kooperieren. Also wir schicken uns auch wirklich die Kundinnen hin und her, äh, je nachdem, was diejenige eben braucht oder sucht können wir eben auch sagen, ja, da gibt es noch einen anderen Laden, da finden Sie auch noch das und das so und so. Ähm, ja, und ähm, über Anne habe ich dann im Grunde erst dich, Anja, und dann auch später eben Maike kennengelernt ähm, und auch die anderen, die noch zur Gruppe hm. gehören, also unserer nicht festen Gruppe ja. sozusagen, <lacht> die eben alles Menschen, die sich mit dem Thema Körper auseinandersetzen auf die eine oder andere Art und ähm, ganz ja, wunderbar
0: und jetzt angefreundet haben und eben mhm. sowohl äh, im digitalen Austausch als auch in, bei realen Treffen eben äh, ja solche ähm, ja, wie soll ich sagen im Austausch sein und das finde ich auch ganz wertvoll und als wir dann da so ein Treffen hatten wir waren letztes Jahr zusammen in Leipzig gewesen ein langes ich Wochenende in Dresden, in Dresden, genau. Ja, in Dresden, ja. genau. Das ist für, <lacht> peinlicherweise von mir aus gesehen das Gleiche. Ist ja auch Sachsen, ne? <lacht> ja, genau. Wir waren in Dresden. <lacht> ich war schon gedanklich wieder bei dem Nächsten. Und da ist eben diese Idee entstanden, ob wir uns nicht noch weiter vernetzen können mit ja. noch mehr Leuten im deutschsprachigen Raum weil wir das eben ja diesen Austausch untereinander so fruchtbar empfanden und dachten, da muss es ja doch noch mehr Leute geben und ich gebe zu, ich war dann ein bisschen pushy, weil ich dachte, oh, ich will unbedingt ein Barcamp machen, ich finde Barcamps so super, habe ja. ich hab euch dann das ganze Wochenende genervt mit meiner Barcamp-Idee.
2: <lacht> ja, hast du gut gemacht, weil ähm, äh, ich habe dann eben das angefangen, mich damit zu beschäftigen und dachte und war danach auch dann auf einem ba feministischen Barcamp, also das erste Mal in meinem Leben. Und dann auch als Speakerin und ähm, fand das super, die Erfahrung, äh, weil es ja eben eine, eine Veranstaltung ist, eine Art Konferenz, aber eben alles auf gleicher Augenhöhe. Also da gibt es mhm. nicht Expertinnen und Zuhörerinnen, weil so kenne ich Konferenzen mhm. im Fachbereich Sexualität zum Beispiel, meiner sexualwissenschaftlichen Ausbildung. Da sitzt man dann halt schweigend als Masse und hört den Experten zu. Und dann sind die Vorträge mehr oder weniger interessant, aber es findet eigentlich gar kein Austausch statt. Und das ist ja das Entscheidende. Das sind ja auch die Erfahrungen, die wir untereinander gemacht haben, diesen Austausch untereinander, äh, gemeinsam über Dinge sprechen und die reflektieren. Also ich habe unheimlich von euch viel, also wahnsinnig viel gelernt. Ähm, meine, meine, mein Bewusstsein über Gewichtsdiskriminierung ist dadurch viel stärker geworden. Das war so, Subkutan. so. Das war mir klar natürlich, ne? Mhm. aber ich war ja persönlich nicht davon betroffen, so sehr äh, oder gar nicht. Und ähm, ja, habe dadurch also einfach viel, viel mehr noch gelernt und mir sozusagen nochmal die Augen äh, geöffnet und die größeren Zusammenhänge auch gesehen und dass ich auch so ein Teil davon war oder auch so ein Stück Opfer, ne? so ich als Frauenmagazin-Leserin. Mhm. Ja,
0: ja. ja, also ich habe nicht, ich habe nicht zu schlimm genervt, denn wir haben uns dann zu dritt als Gruppe gefunden mhm. und haben gesagt, wir organisieren jetzt ein Barcamp. Ne? Und äh, also die anderen waren zwar auch angetan, aber natürlich ist sowas ja eine größere Veranstaltung zu organisieren neben der normalen, neben dem normalen Leben. Und gerade wenn man ja auch noch selbstständig ist, hat man ja doch das eine oder andere noch zu tun. Ähm, Verständlich, wenn da nicht alle immer gleich Hurra rufen und die Arbeit sich zusätzlich noch aufladen. Aber wir drei fanden eben diese Idee so faszinierend, dass wir dann tatsächlich ähm, uns ein paar Mal digital getroffen haben, weil wir ja auch in unterschiedlichen Städten leben, mhm. ähm, uns inhaltlich verständigt haben, ob wir das machen wollen. Und wir waren sogar so weit, wir hatten schon den Raum gemietet.
1: Ja, genau. Am heutigen
0: Tag, ne, am 8. November, wo wir diese Podcast-Episode mhm. aufnehmen, hätte eigentlich unser Barcamp Körperakzeptanz stattfinden sollen. Und das genau. ist jetzt auch der Anlass, warum wir überhaupt diese Episode aufnehmen, weil es einfach so schade ist, dass aufgrund von Corona das jetzt nicht der Fall ist. Denn wir waren ja, also für mich persönlich ist das immer so, ich bin immer Feuer und Flamme bei so Veranstaltungsideen und fall dann raus bei der ähm, Raumsuche, weil das ist dann schon wieder zu bodenständig so. Aber, das kann ich ja, gut. Wir haben uns in unserer Unterschiedlichkeit uh -huh. gut ergänzt und Gundel hat den
2: Raum organisiert. Ich habe den Vertrag unterschrieben und wir waren schon so weit. ja. ja. Ja, genau. Naja, und, äh, aber die die Idee ist ja weiter da und auch der Wunsch, das tatsächlich umzusetzen. Es braucht halt andere Bedingungen als mhm. jetzt unter Corona, weil äh, natürlich gibt es ja Zoom-Meetings und so weiter, ne? aber es ging uns ja wirklich darum, auch gerade dieses persönliche Kennenlernen und das persönliche Netzwerken. Das haben wir ja selber als so stärkend und bereichernd erlebt. Also ja nicht nur ich. ne? Ich denke, euch klingt es ja genauso und äh, ja, den anderen so. auch. <lacht> ja. War ein Witz. Naja, schon klar. Ne? Ich meine, genau so ist das dann hier bei uns. Ne? Was haben wir viel gelacht auch. Ne? Ja. Also es war wirklich ein super Wochenende. Ich glaube, ja, das
0: unterscheidet sich nämlich dann auch von der Konferenz. Ja, ne? Ja. Also, dass wir das tatsächlich ja ähm, als zu unserem Leben gehörig das Thema empfinden. Mhm. Und äh, dann müssen wir da nicht abgehoben drüber sprechen, sondern wir waren einfach im Austausch und ja, dann kann man eben auch mal lachen. Genau. Und vielleicht ist das bei so einem Zoom-Meeting oder sowas dann doch auch schwieriger mit Leuten, die man nicht kennt und so. Ne? Ja,
1: allerdings vor allem diese Pausengespräche. Ich finde ja immer bei so Live-Veranstaltungen oder Präsenzveranstaltungen passiert ja auch ganz viel zwischendurch mhm. sozusagen, wenn man eben nicht gerade ein Panel hat oder einen Workshop besucht oder sowas, sondern einfach in der Mittagspause, sage ich mal so. Und das hast du bei Zoom nicht. Das halte ich normalerweise dann erstmal meine Kamera aus und stelle mein iPad hier auf stumm und dann gehe ich mir mein Essen machen. Aber <lacht> dass ich dann noch mit jemandem rede, kommt ja. da eigentlich nicht vor. Und deswegen ja. mhm. haben wir uns auch entschieden, dass wir das eben jetzt nicht alternativ online machen möchten, sondern wieder auf bessere Bedingungen sozusagen warten, um unser Barcamp doch noch zum Leben zu erwecken.
0: Na, Wir waren so hin und her gerissen, ne? als wir im April ja. drüber sprachen, ob wir es machen wollen oder nicht, ja. Ähm, war ja auch zwischendurch die Idee, ob nicht gerade diese schlimmen Zeiten auch ganz viel Liebe brauchen, ne? also ob das mhm. nicht gerade deswegen dann wichtig ist, irgendwie einen Ersatz zu schaffen, wenn man sich schon nicht in echt treffen kann. Mhm. Und dann mussten wir einfach auch ähm, eingesehen, dass wir diese zusätzliche Kraft nicht hatten. Also für mich war das einfach ganz deutlich, ja. dass ich dann haushalten musste mit meinen Kräften und so, so so toll der Wille ist, Liebe in die Welt zu geben, wenn man gerade selbst irgendwie haushalten muss, dann geht das halt auch nicht immer. Und ich wollte es auch gut machen. Ich wollte auch genau. eine richtig ähm, tolle Veranstaltung machen, nicht jetzt im Sinne von Hochglanz und Schicki-Schicki, sondern im Sinne von, ja, mit ganz viel Herz und mit ganz vielen tollen Frauen und äh, mhm. mit Begeisterung. Und irgendwie war das dann nicht mehr so... Haben wir nicht, hm. nicht die Energie dafür gehabt? So, ne?
2: Ja, und ich meine realistisch, es hätte nicht stattfinden können. Ja, ne? also Na ja das, gut, das
0: wussten wir im April ja noch was? nicht so konkret, aber.
2: Hm. Hm. Nein, genau, wir wussten nicht, wie die Situation dann sein wird, aber äh, also ich bin sehr froh. Wir haben ja dann im Mai wirklich entschieden: nee, wir stecken keine mhm. Zeit und Energie mehr da rein, sondern wir legen es jetzt erstmal auf Eis. Ähm, und warten, wie die ganze Entwicklung sein wird und äh, ja, es wäre, glaube ich, echt noch schmerzhafter für uns, mhm. wenn wir das weiterentwickelt hätten, wir hätten das über den Sommer beworben und hätten jetzt dann im Oktober es absagen müssen, als klar war, jetzt kommt wieder dieser dieser Shutdown-Light oder so, mhm. wie man es nur nennt. Mhm. Ähm, also insofern, ja, war es eine gute Entscheidung, auch unsere Kräfte zu sammeln und ja, ähm, ich bin ganz optimistisch, wir werden das noch, äh, wir werden das auf alle Fälle noch machen, sobald es die Bedingungen wieder anders ja. sind. Und das ist nur eine Frage von Zeit. Natürlich, wir wissen nicht, ob in einem halben Jahr, in einem Jahr, in zwei Jahren, hm. mhm. wir warten mal ab, ne?
0: Ja, ja aber Mehr die kann man Energie, nicht machen. Äh, oh nein, das, das, die, ähm die Idee ist jetzt im, im Raum und deswegen wollten wir okay. auch gerne diese Podcast-Episode machen, um die okay. auch diese ähm, Idee noch weiter zu streuen. Also ähm, mir persönlich hat das so viel geholfen äh, zu erfahren, dass es einfach noch mehr Frauen gibt, die so ähnlich ticken wie ich. Die, ja. die ähm, auch ähm, ohne da gleich Expertin zu sein im Sinne von, das haben das studiert und schon drei äh, Abhandlungen drüber geschrieben, die sich mit dem Thema beschäftigen und versuchen mit so einer bestimmten Haltung im Leben äh, ja, durchs Leben zu gehen und ähm, ja, und ich glaube, das, das war mir so ein Anliegen, zu sagen, jetzt lass uns diese Idee in die Welt geben. Da gibt es noch mehr und da wird auch noch was kommen. Wir sind nicht ja. alleine. Genau.
1: Ja. Ich glaube, die Vernetzung ist im englischsprachigen Raum auch schon viel ähm, größer. Und da gibt es auch schon viel mehr Literatur dazu. Und das fand mhm. ich auch so schön an unserer Idee, das eben auch in den deutschsprachigen Raum zu bringen. Es gibt hier schon Menschen, die äh, aktiv sind und einige gute Bücher. Ich finde zum Beispiel ein persönliches Buch von Magda Albrecht auch sehr toll. Mhm. Und, ähm, aber es ja, ist halt genau. noch nicht so vernetzt, die, ich sage es in Anführungszeichen, Szene, oder es gibt was du keine sagst. Szene, glaube ich. Genau. <lacht> was du sagst, Maike, eben überhaupt bekannt zu machen, dass es überhaupt existiert, Körperakzeptanz, weil auch als Psychologin in meinem Studium zum Beispiel habe ich da null, wirklich nichts drüber mhm. gehört. Und habe mich dann eher privat damit beschäftigt und ähm, fortgebildet mit eben Bücher lesen und ähm, gucken, wen gibt es denn da überhaupt in Deutschland oder im ja. deutschsprachigen Raum. Ja. Ja, es gibt wenig Literatur
0: und so wie wir uns auch kennengelernt haben, haben wir uns quasi so unter der Hand weiterempfohlen bekommen. Ne? Und so ging mir das mit ganz vielen Frauen, die ähm, sich auch mit dem Thema beschäftigen, dass ich die nie einfach so gefunden hätte, sondern mhm. dass ich die dann wieder von unserem kleinen Netzwerk aus Weiterempfohlen bekommen habe. Und ich war dann ja auch in Wien und habe dann mhm. da Frauen getroffen, äh, die ich gerne dann bei dem Barcamp wieder gesehen hätte. Aha. Und ähm, Aha, ja. Oh, oh, ja, und dann habe ich die, die erfahren, dass es eben diese Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung gibt, von der ich mhm. zwar vorher mal irgendwann was mitbekommen habe, aber das, na wie sie so oft ist, ne, man muss mhm. manchmal zwei, drei Mal von Sachen hören. Und natürlich, wenn jemand Sympathisches davon nochmal erzählt, dann guckt man auch nochmal hin. So, ne? ja. Und dieses also mir ging es dann darum zu sagen, das ist doch schön, dass so wir so kleine Steine ins Rollen bringen, aber vielleicht können wir so ein bisschen die Lawine ein bisschen beschleunigen. So Und dazu mm, ist natürlich ja. so eine Veranstaltung, wo man dann eben äh, sich ganz unterschiedliche Frauen auch treffen und dann eben hier und da in Liebe entflammen füreinander. <lacht> so, das war irgendwie so mein Bild, was ich dann damit hatte, was mich so motiviert hat, dann auch so eine mhm. Veranstaltung mhm. machen zu wollen.
2: Ja, ja. Oh, äh, genau. Und außerdem auch nochmal so ein bisschen die Klärung, was wir unter Körperakzeptanz mhm. verstehen. Und das ist nicht das gleiche wie Body Positivity mhm. von manchen Yogalehrerinnen lehrerinnen ist. Entschuldigung, jetzt bin ich aber ein bisschen ja, und daneben. Anderen Instagram und und Instagram, genau. Also nicht ein Instagrammable, äh, I love myself äh, Ding ist. Sondern, dass es um ein gesellschaftliches Thema geht. Also, okay. dass es auch eine politisch-gesellschaftliche Ebene drin mhm. hat. Und nicht nur dieses, ich selber muss dafür sorgen, dass ich mich besser finde. Das ist wie noch wieder eine Sache auf meiner To-Do-List. Mhm. Ich bin ja extrem allergisch gegen To-Do-Listen. <lacht> ähm. Im Gegensatz zu anderen Menschen, was ja auch in Ordnung ist, aber also. Ja, wir äh, akzeptieren auch, also es ist ja auch eine To-Do-List-Akzeptanz. <lacht> ich arbeite <lacht> dran. Ihr wisst noch unseren gesagt, Struggle mit Trello.
0: <lacht> du hast vorhin gesagt, ähm, dass du von uns auch lernen konntest, weil wir hm. das so unterschiedlich sehen. Und ich glaube, das war das ja. auch, was ich so spannend fand. Dass wir äh, nicht nur aus unterschiedlichen Berufen kommen, sondern eben zum Teil auch wirklich unterschiedliche Ansichten zu den ganzen Themen rund um Körperakzeptanz haben. Also wir waren uns auch nicht immer einig bei allen Sachen oder mhm. die eine hat sich sozusagen mehr bei dem einen Thema gesehen, die andere mehr bei dem anderen. Und das fand ich so ähm, den Horizont erweiternd auch. ja. Mhm.
2: ja. Ja, also was ich mir wünsche, ist ja auch nicht äh, ähm, auf dem Barcamp dann, wenn es denn eines Tages stattfinden wird, ähm, nur Leute zu treffen, die genauso denken wie ich oder die Dinge genauso sehen. Das wäre ja todeslangweilig, sondern genau diesen Austausch mhm. zu dem großen, breiten Thema Körperakzeptanz. Und dazu gehört von mir aus auch Body Positivity <lacht> drunter äh, und alle Selbstliebe-Coachings äh, und was auch immer. Ähm, weil das ist ja auch eine gute Sache, das sollte jetzt nicht so, so, so von mir so negativ oder abwertend klingen, so habe ich es nicht gemeint. Ich wollte nur sagen, dass es eben nicht nur darum geht, mhm. sondern für mich gehört eben wirklich diese gesellschaftliche Ebene, äh, diese politische Ebene, ähm, dieses Unwissen, also konkret, ähm, ich wusste nicht, ich bin auch aufgewachsen mit der, mit der Botschaft, ähm, also dick sein ist ungesund, mhm. sprich wenn jemand 10 äh, Kilo Übergewicht, wo wird das definiert, Übergewicht überhaupt, mhm. hat, dann lebt der schon tendenziell äh, gefährlich und äh, ungesund. Und jetzt weiß ich, das ist absoluter Quatsch. Das sind einfach auch Fehlinformationen oder ein Unwissen und auch mhm. zum Teil eben ein gesteuertes Unwissen auf breiter Ebene durch die Diätindustrie, die damit einfach Geld verdient. Also es verdienen einfach so viele mhm. Firmen an unserer Unzufriedenheit mit uns selbst und an diesen vermeintlichen Bildern von ähm, Übergewicht ist per se schädlich. Hm. Und ja, natürlich extremes Übergewicht, ich glaube, dass da äh, wird es dann schwieriger in Bezug auf bestimmte Krankheiten. Aber es gibt eben nicht dieses Pauschale. Und äh, ich habe es ja auch schon mitbekommen, jeder kennt das, glaube ich, in privaten Situationen mit meiner Schwiegeroma, die war an Lymphkrebs erkrankt, äh, im hohen Alter, mit über 80 Jahren, also mit Mitte 80. Und dieser Arzt, das Erste, was er zu ihr gesagt hat, ja, sie müssen auch abnehmen. Hm. Und äh, ich, also, ich, sie war großartig, weil bei ihr fiel in dem Moment die Rolllade. Den Typ konnte sie gar nicht mehr ernst nehmen. Der, der, war, der war gestorben. Ja, der war auch als Kompetenz gestorben, weil sie war Mitte 80. Ja, aber Mitte guck mal, Mitte 80 das ändert man sich nicht und man ändert seine Essgewohnheiten nicht. Und dieser Krebsart ist auch nicht ernährungsbedingt. Das ist ja, einfach wir wollen, Schwachsinn.
0: Wir wollen doch nicht alle erst Mitte 80 werden, um das zu kapieren. Ne? Das ist genau ja. der Punkt, ja? dass es da einfach ähm, mittlerweile ähm, Erkenntnisse gibt, und dass das, was wir so als festen Glauben in uns verankert haben, wir durchaus manchmal anzweifeln können. Und das mhm. ähm, ist mit Büchern, finde ich, immer schon ganz gut, da kriegt man Informationen. Aber im Gespräch, also in der Begegnung mit anderen, finde ich das noch viel überzeugender. Also finde ich mhm. das noch viel m, leichter an mich auch ranzulassen, weil dann ein echter Mensch irgendwie mir von seinen Erfahrungen erzählt und das in Bezug setzt zum eigenen Leben und nicht nur so reine Theorie hm. ist.
1: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Für mich war das auch ein großer Augenöffner, als ich ähm, von diesem Health at Every Size erfahren habe, also ähm, übersetzt würde das heißen, gesund mit jeder Kleidergröße. Mhm. Und ähm, da gibt es so einen ganz tollen TED-Talk. Da musste ich jetzt gerade denken, dran denken, als Gundula gesprochen hat. Mir fällt jetzt der Name nicht mal ein, aber Maike, ich könnte dir den Link schicken, dass du ja. den unter ja. den Podcast, wir nennen das Show Notes, ja, da genau.
0: <lacht> modernes Zeugs hier. Genau. Ja, wir packen den Link in die Show Notes.
1: Ja, sehr schön. Ich fand den sehr erhellend, muss ich sagen. Und das ist auch noch was anderes, ob das jemand so erzählt oder ob man ein ganzes Buch. Halt lesen muss und ähm, so ein TED-Talk zum Beispiel sind ja 15 Minuten da sehr anschaulich dargestellt und so hätte ich mir das vielleicht auch ein bisschen bei unserem Bo äh, Barcamp vorgestellt, dass man ja, einfach eben jeder, der was zu sagen hat zum Thema, der was einbringen möchte, das gerne tun kann. Das ist ja auch das Konzept eines mhm. Barcamps. Wie Gundula schon sagte, da stehen ja. nicht vorne die Experten oder Expertinnen und alle anderen hören zu, sondern es ist ja wirklich ein Miteinander und jeder bringt was ein. Und ähm, es wird auch gemeinsam entschieden, welche Themen behandeln wir hier eigentlich, mhm. weil Körperakzeptanz ist wirklich ein sehr breites Feld ja breit und
0: auch auch vor allen Dingen persönlich ne und mhm. ähm, und dann ist es ja beim Parkcamp zum Beispiel auch erlaubt ähm, in so eine Session reinzugehen und auch wieder rauszugeben wenn sie einen mhm. nicht berührt ne und ja. auch das kann ja sein ne? dass man sagt okay das Thema finde ich total spannend aber jetzt mit den Menschen die da das machen oder die da in dem Raum sitzen wie die das besprechen dass ist mir vielleicht zu viel oder es berührt mich nicht, ne, kann ja in beide Richtungen gehen und dass dieses diese Offenheit in so einem Barcamp zu sagen, du darfst es auch für dich regulieren, ne, was was du jetzt dir aussuchst aus diesen Themen und wie viel du auch gerade verkraften kannst, weil ich finde dieses persönliche Thema Körperakzeptanz da muss man auch vorsichtig sein, dass man nicht gleich die Leute so erschlägt mhm. <lacht> mit der Menge. Ja. Also und das, das ist, ist ja der Vorteil, persönlich. finde
2: ich, ja, das, genau, das ist der Vorteil auch von diesem Organisationsform, äh, dass jeder, jede Teilnehmerin selbst entscheidet, an welcher Session äh, nehme ich teil ähm, und dann eben auch jederzeit rausgehen kann. Mhm. Es gibt ja keine verpflichtende Geschichte und es gibt eben nicht dieses das und das muss man sich jetzt anhören. Es gibt nur sozusagen eine Reihenfolge, sondern es laufen ja parallel verschiedene mhm. Angebote. Also ich kann mir mein, ich nenne es jetzt mal Konferenzprogramm, selbst zusammenstellen. und Genau, ich kann auch selbst entscheiden, wie weit ich mich da selber auch einbringe dann als Teilnehmende. Ähm, äußere ich mich dazu oder bin ich tatsächlich stille Zuhörerin? Ja. Das alles sind ja Möglichkeiten beim Barcamp und das finde ich so großartig und dass äh, jeder sich auch spontan entscheiden kann, äh, noch was anzubieten als ja. Inhalt, weil manchmal entwickelt sich das gerade, das ist meine Erfahrung bei den Barcamps, und dann werden noch mal äh, Angebote nachgereicht, weil eben durch die Diskussion schon etwas entstanden ist, ein ein neuer Aspekt oder so, den man jetzt noch mal ähm, besprechen möchte, diskutieren möchte. Mm. Und so. das finde ich das Geniale auch an diesem Format. Und äh, ja, deswegen, also jetzt, wo wir wieder darüber sprechen, denke ich wieder, ja, ja machen, machen. wann ja. ist es soweit? Genau. genau. Ja, äh, total,
0: ja. ja. Nee, das wäre wirklich schön, wenn wir das machen könnten. Und ich, ich ja... So nett, wie es gewesen wäre, irgendwas digital so zwischendurch zu machen. Es wäre nicht das Gleiche gewesen und okay. ähm, wir machen das nochmal richtig. So. Ja, genau. Also, mit,
2: mit wirklich auch persönlichem äh, Treffen und Kennenlernen und Austausch und der, also der immensen Spannung,
0: wer dann da alles kommt, ne? also mhm. wer dann irgendwie mhm. sich angesprochen und eingeladen fühlt, wie gesagt, wenn die jetzt hier zuhören und ganz heiß drauf sind, ähm, wir haben noch keine Landingpage oder sowas, wo man sich auf eine Warteliste <lacht> tragen könnte. Ihr müsstet dann einfach an uns dranbleiben und gucken, wenn es das dann wieder gibt. So, ähm, Denn darum geht es nicht. Ne, Wir wollen jetzt hier keine Parteikunden, keinen äh, Verein gründen oder
1: sowas, sondern wir wollen mhm. einfach, wir haben Bock mit Leuten in ins Gespräch zu kommen. Ne? Ja, und das Thema auch ähm, bekannter zu machen, mhm. auch in der ganzen Vielfalt, mhm, die da genau. existiert.
0: Ja, ja, und Konferenz wäre ja vielleicht auch so nach dem Motto, wir suchen die Themen und die RednerInnen dazu aus. Und das, mhm. das ist es ja auch nicht, ne?
2: Nee. Ja. Also ich denke schon, dass wir sicherlich bestimmte Personen ansprechen werden, ob sie daran Lust haben, teilzunehmen, weil mhm. sie uns einfach auch wichtig sind und weil wir wissen, dass sie definitiv was dazu sagen können. Aber es soll eben explizit so offen sein für alle Menschen, die einfach sagen, das Thema finde ich mhm. spannend, finde ich interessant mhm. oder betrifft mich selbst. Hab ich, da habe ich selber einen Struggle mit und deswegen äh, gehe ich dahin. Ähm, ja, und dadurch gibt es dann eben genau diese interessante Mischung, und wir sind ja alle Expertinnen in unserem eigenen Leben. Ja. Und das können wir auch mit den anderen teilen. Also das, was ich in meinem Leben, ne, jetzt mit 57, habe ich ja ein bisschen auch was an meiner eigenen Körperakzeptanz in Bezug auf mich selbst schon ein bisschen gelernt. Das war ja auch nicht immer so, habe ich ja vorhin mhm. kurz erwähnt. Ähm, und auch solche Erfahrungen oder wie es dazu gekommen ist, wie hat man sich weiterentwickelt, äh, was hat es dafür gebraucht, auch an Unterstützung und so weiter an Wissen, ähm, ja auch solche Dinge ähm, vielleicht reinzubringen inhaltlich und sich darüber auszutauschen. Und ein Punkt noch: Für mich ist es ja, ne, ich komme ja eigentlich aus dem, ach, ich komme ja aus dem Sexbereich. <lacht> und ich merke einfach immer wieder in Gesprächen mit meinen Klientinnen und auch mit meinen Kundinnen im Laden, ich mache ja auch Sexualberatung, ähm, dass die, also die 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 Lust und sich ausleben viel damit zu tun hat, mit dem, mit dem eigenen Körper sozusagen im Reinen zu sein. Mhm. Oder, bisher, oder es auch ein Wechselspiel gibt. Ich weiß auch von Menschen, die Lust hatten zum Beispiel ihre ähm, Beziehung zu öffnen, die dann in Swingerclubs gegangen sind und dann am Anfang noch gerade, und das betrifft häufig eben etwas äh, fülligere oder dickere Frauen oder Frauen einfach, die meinen, sie wären nicht so schön, so normschön. Und wie die dann lauter positive Erfahrungen gemacht haben und sich begehrt gefühlt haben und darüber, also natürlich über einen positiven Spiegel auch von außen, das Stück für Stück ernster nehmen konnten und sich selbst mehr akzeptieren lernen konnten. Also was ich damit sagen will, es gibt ein Wechselspiel von ähm, erfüllter Sexualität im weitesten Sinne und Körperakzeptanz. Mhm. Das bezieht sich aufeinander, das bedingt sich vielleicht auch ein also, Stück weit.
0: kommt in unser Herr ihr habt guten Sex? Oder wie wäre Ja, das
2: jetzt? ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr simpel. <lacht> <lacht> Aber ich finde, die Themen gehören zusammen. Ne? Ich meine, Sex macht ja, man ja. halt mit dem Körper. Ne? Ja, Meistens. Mhm.
1: Meistens. Und das ist auch in meiner Erfahrung ein Wechselspiel tatsächlich von innen und außen. Also ich kann von innen an meinem Selbstbewusstsein arbeiten, aber ich kann das auch von außen machen. Mhm. Ich meine, Maike, das ist ja bei dir ähnlich, ähm, über die Kleidung zu gehen sozusagen. Ja. Da wirkt ja auch die Kleidung dann nach innen sozusagen und dann aber auch im Auge zu behalten, was wir alle hier schon gesagt haben, dass es eben auch eine strukturelle, eine gesellschaftliche Ebene gibt, dass man nicht alles nur auf das Individuum schiebt. Ja. Veränder dich mal und dann kommt du schon klar sozusagen, sondern eben auch diese gesellschaftliche Ebene im Auge zu haben und mit einzubeziehen. Und das ist natürlich auch noch ein Punkt für unser Barcamp. Definitiv.
2: Und da freue ich mich natürlich auch, wenn bestimmte wirklich Expertinnen, die ähm, dazu einfach schon mehr geschrieben oder auch vielleicht sogar geforscht haben, wenn die dann eben äh, dabei sind. Das wäre mir eine Herzensangelegenheit. Weil da geht es ja wirklich auch um... Verständnis und Wissen von Strukturen, von gesellschaftlichen Dynamiken und so weiter ähm, und das von alten schön, Rollenbildern.
0: Sagst. Das ist jetzt äh, gerade jetzt am Ende unserer Podcast-Episode so, dass wir tatsächlich euch auch einladen, wenn ihr ähm, tatsächlich äh, sagt, ich kann mir das total gut vorstellen, auch was zu geben für dieses Barcamp. ne, Im Sinne von, ich beschäftige mich beruflich oder in meiner Forschung mit solchen äh, Themen und ich hätte da Bock, da auch mal was hinten mit zu teilen mit den anderen Frauen. Dürft ihr euch natürlich auch gerne an uns wenden.
1: Mhm. Und
0: dann haben wir euch auf jeden Fall auf der Liste mit drauf äh, und gucken dann mal, dass ihr auf jeden Fall so was davon erfahrt, wenn es wieder losgeht.
2: Ja, also das würde ich, das soll wirklich auch so ein Appell sein, ne? äh, wenn sich jetzt jemand schon angesprochen fühlt. Lust hat, daran teilzunehmen, bitte, bitte gleich melden. Ne? Deine E-Mail-Adresse ist ja auf alle Fälle verlinkt. Genau, unsere, unsere Kontaktdaten werden auch als Shownotes verlinkt. In Show genau. Yes. Und, <lacht> und von daher habt ihr also die Möglichkeit, uns zu kontakten und zu sagen, also ich habe auf alle Fälle Interesse, setz mich auf die Liste. Ja. Fände ich super. Also ich würde mich ja. sehr freuen. Ja,
0: genau. Also das ist sozusagen jetzt zwar kein Barcamp, was wir hier gemacht haben, aber es ist auf jeden Fall so diese, diese ähm, ja, dieser Appell oder dieses, wir bringen diese Idee in die Welt, wir wollen mhm. uns vernetzen, wir wollen auch andere kennenlernen, die mhm. eben sich mit dem Thema beschäftigen und die, ja, aus ihrer ganz eigenen Sicht dann nochmal irgendwie mhm. vielleicht unseren Horizont erweitern, ja. mhm.
1: Auf jeden ich Fall. Maike, das war eine super Idee, dass wir ja diesen Podcast aufnehmen.
0: Ja. ja, das war irgendwie, ich meine, use what you have. ne? Also den Podcast <lacht> gibt es ja genauso wie auch den Podcast von Gundula und Anne, von der wir vorhin ja auch schon gehört haben, mhm. das Möpse und Moneten könnt ihr euch auch anhören. <lacht> <lacht> bin der Name ist
1: genau.
0: Nein, aber das ist ja genau mhm. auch eine Form, eben zu sagen, was mir wichtig ist, möchte ich in die Welt bringen. Ja? Und das mhm. war einfach jetzt mit unserem, sozusagen, dass heute der Tag ist, wo es hätte stattfinden sollen. Ja. Das mussten wir einfach machen, oder? Mhm. Ja, mhm.
2: auf jeden mhm. Fall. Mhm. Schön auch wieder daran anzuknüpfen. Ne, es ja. ist ja nicht weg gewesen aus dem Kopf, aber heute nochmal das so richtig aufleben zu lassen, mhm. äh, erfüllt mich auch wieder mit der Begeisterung, mit der wir das auch entschieden haben, das ja. zu tun. Und ich freue mich schon drauf.
0: Ja, ich bin gespannt, welche ähm, Reaktionen es aus unserer Hörerinnenschaft hey. gibt. Ähm, ob dann jemand sich traut, mal zu uns Kontakt aufzunehmen, zu dir, zu den Liebhabereien, kommt nach Hannover oder zu Gut. Anja nach Berlin. Wie gesagt, die Kontakte schreiben wir in die Show Notes mit rein. Die Idee ist ja, jetzt ja, im ja. Raum, macht was damit, ne?
1: Ja. <lacht> Rennt uns die Bude ein mit euren Ideen.
0: Ja. Ja, oder auch sonst Fragen oder was auch immer. Wir stehen für das Thema und wir, wir brennen dafür. Und das
2: genau. wollte euch einfach mal sagen. Ja. ja.
0: <lacht> das war schön. Ja. Ja, vielen ich Dank, danke. dass ihr zu Besuch wart, ihr zwei Lieben. Danke, Maike. Ich ja, hoffe, wir sehen Dank. uns bald in echt mal wieder. Mhm. Ja, da ist Gute
2: auch große durch. Sehnsucht nach.
0: Mhm. Ja. Und auch euch alle da draußen. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim Barcamp irgendwann, irgendwie. Mhm. Und jetzt, also macht's gut, bis bald. Ja, ja lasst es bald. euch gut
2: gehen. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, das war eine ganz besondere Episode des Past podcasts von Krafteln. Ich hoffe, ihr habt das angenehm empfunden, dass wir einfach so ein bisschen geplaudert haben, vielleicht gar nicht äh, so... Ähm, ja, es war kein Vortrag im Sinne von wir wollten bestimmte Botschaften unterbringen, sondern es war einfach unser Anliegen in die Welt zu bringen, dass wir einen Barcamp geplant hatten zum Thema Körperakzeptanz und dass wir traurig sind, dass es wegen Corona nicht stattfindet und dass wir aber ja das Anliegen hatten, die Idee in die Welt zu bringen, um zu schauen, was einfach damit passiert. Also die Idee ist nicht weg. Wir hoffen, dass sich die Zeiten wieder ändern, dass es bald wieder Veranstaltungen gibt. Das war's für heute mit dem Passpodcast von Krafteln. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Dann gibt es wieder eine Episode mit mir. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Eure Maike Renschbergner.